0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-My-Therapy-Podcast. Mein Name ist Tina Diepold und wir sprechen hier über Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Es ist so schön, dass du dir Zeit nimmst und herzlich willkommen, dass du da bist. Heute habe ich eine fantastische Gästin da. Und zwar, sie ist eine der bekanntesten Yogalehrerinnen Deutschlands, sie ist absolut nicht aus dieser deutschen Yogaszene wegzudenken und darüber hinaus. Sie war sogar 2002 Mitgründerin der ersten europäischen Mukti Yoga Studios ähm, hier in München und ist eine richtig tolle, coole Frau und ich habe so einen Spaß gehabt in diesem Gespräch und ich bin mir sicher, du wirst wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel daraus lernen, denn es ist die perfekte Mischung aus Mythologie, aus den Archetypen, aus der Tradition von Yoga aus wirklich den uralten Wurzeln, denn sie hat auch sehr viel Zeit in Indien verbracht, sie hatte ein unglaubliches Wissen und gleichzeitig auch heute, also das Patriarchat, die Themen um uns Frauen herum, was heißt eigentlich so in ihrem Wortgebrauch Smash the Patriarchy und wie sie vielleicht sich selber auch schon bei internalisierter Misogynie entdeckt. Erdeckt hat, also erkannt hat, wie sie vielleicht selber auch das Ganze in sich selber lebt. Also wirklich eine wahnsinnig coole Unterhaltung über Frauen, über die Göttin in dir. Und ich, ja, ich freue mich einfach unendlich, dieses Gespräch mit dir zu teilen, denn ich habe selber einfach krass viel gelernt und liebe vor allem auch diese Archetypen, diese Thematik um die Mythologie hinter der Weiblichkeit. Und auch wie das eben dann heutzutage, was es eigentlich heutzutage auch für uns bedeutet, etwas, was ja so eine meiner absoluten Leidenschaften ist, diese alten Themen, diese alte Philosophie und Wissenschaft von Yoga, heute Anwendungsfreude zu machen, also zu verstehen, warum das heute denn so wichtig ist und warum das eigentlich alles, nichts sich verändert hat im Sinne von, wie die Dinge anwendbar sind in dieser heutigen Welt. Ich hoffe, das macht jetzt Sinn, dieser Satz. Oh Gott, bitte darf dir niemals jemand aufschreiben ab und zu. Aber ich habe noch gar nicht gesagt, wen ich überhaupt im Podcast habe. Und zwar, ich war so begeistert zu erzählen, was sie alles macht. Und zwar, es ist Gabriela Bosic. Du kennst sie bestimmt oder du warst schon bei ihr in Yoga, du hast von ihr gehört. Also wenn nicht, do it. Ja, sie ist ganz, ganz, ganz fantastisch und ich bin ein großer Fan. Und bin einfach nur glücklich, sie auch als meine Freundin bezeichnen zu dürfen und freue mich, jetzt dieses Podcast-Gespräch mit dir zu teilen über die Göttin in dir mit Gabriela Bosic. Ganz viel Spaß. Hallo, hallo, ich gräsche ganz kurz rein, bevor es in den Podcast geht, denn ich wollte dir nur kurz sagen, dass am 27. und 28. August gibt es eine zweitägige Ballet-Bar-Teacher-Training-Ausbildung mit mir in München live vor Ort. Wenn du es noch nicht mitbekommen hast, hier ist die Info dazu. Es ist geeignet für jeden und jede. Wenn du mal Bock hast, einfach zwei Tage dich wirklich dem Training hinzugeben, von mir ganz viel Input zu bekommen und sozusagen dein eigenes Training dadurch zu verbessern, also dir einen Ausgleich durch so Kraftausdauertraining wie Ballet-Bar, also ein Ganzkörperworkout workout basierend auf Ballettelementen, das ich nun schon seit finalen sieben Jahren unterrichte, dann komm vorbei oder wenn du selber yoga bist, Trainerin in jeder Kapazität, dann ist es eine tolle Ergänzung. Ich freue mich, schon in den show -Notes, da ist der Link drin und jetzt ab geht's in die Podcast-Folge mit Gabriela Bosic und naja, die Göttin in dir. Hallo und herzlich willkommen, Gabriela Bosic, hier im Killing Cake Podcast. Freut mich so sehr, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch
0: riesig, liebe Sina. Das steht ja schon lange in äh, unseren Kalendern, dass wir das endlich schaffen. Stimmt. Und heute <lacht> ist es soweit.
1: <lacht> ja, busy bees.
0: Ja, ja, wir haben immer einiges um die Ohren, denn du bist ja wirklich eine ein, eine Koryphäe in unserer deutschen Yoga-Welt. Du bist da schon so ewig unterwegs und überhaupt nicht wegzudenken aus dieser Yoga-Welt. Deswegen freue ich mich so, dass wir ja über ziemlich coole Sachen heute
1: reden. Über richtig deep shit. Ja, und das ist auch das, was uns verbindet natürlich, diese Arbeit mit den Frauen und Frauen-Empowerment und Weiblichkeit und wer bin ich und wie viele von den Frauen. <lacht>
0: Absolut. Ich würde gleich damit anfangen. Und zwar, du hast ja wirklich sehr viel Erfahrung und wahnsinnig viel Wissen auch im, im Bereich der Mythologie. Und ich merke, dass ich mich immer mehr da auch so mit diesen weiblichen Archetypen auseinandersetze, um zu schauen, wer bin ich denn eigentlich, was ist Weiblichkeit, wie kann ich meine Weiblichkeit leben, weil das ist ja gar nicht so leicht in dieser Welt, ähm, das herauszufinden, weil wir haben so ein festes Bild, das uns vorgelebt wird. Und in der Mythologie, auch vor allem im Hinduismus, gibt es da ja ganz viele schon oder viele Bilder, also wie wird denn eigentlich da in der indischen Mythologie das weibliche
1: Prinzip dargestellt? Wie würdest du das denn so beschreiben? Es gibt natürlich viele Archetypen der Göttinnen und mit denen arbeite ich auch in meinen Workshops manchmal. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, das Bild von dem Weiblichen ist das Bild von Shakti und äh, die die Weltsicht in dieser, in der indischen Mythologie, wenn du willst, ist, dass die Welt aus Shiva und Shakti Energie besteht. Shiva das männliche Prinzip und Shakti das weibliche Prinzip. Und dass die Essenz, die Essenz, die Frauenessenz ist die Shakti, also ist das weibliche, und die Essenz der Männer ist Shiva, das männliche. Aber wir haben beide, sowohl Männer als auch Frauen, die weiblichen und die männlichen Anteile in uns. Hier geht es also viel vielmehr um die Energie. Und wenn ich männlich und weiblich jetzt hier sage, heißt das nicht Mann und Frau, sondern die Frau bewegt sich auch. In der männlichen Energie. Natürlich, das kennst du ja selber auch so, so gut, also genauso wie ich, wir sind auch beide Shaker, Maker, Strukturen, Excel-Listen, Workshops unterrichten, Teacher-Trainings, das ist alles männliche Energie, weil das braucht Struktur, das braucht eine Vision, das braucht eine Richtung, das sind männliche Qualitäten. Und dann aber, es ist ganz wichtig, für die Frauen, wenn sie sich zu lange aufhalten in dieser männlichen Energie, also in diesem Modus, der nochmal wirklich wichtig ist, aber nicht unser natürliches Zuhause ist, ist es ganz wichtig, bewusst sich aus der Energie wieder rauszuholen in das Weibliche. Und das Weibliche ist die Welt der Sinne und das ist das Riechen, Schmecken, Bewegen, keine Struktur, sondern eher weiche, runde, auf Englisch sagt man so schön non-linear movement, like not, no structure. Und daher finde ich zum Beispiel für die Frauen, für die Yoginis, ja, für Yoga-Frauen ganz wichtig, nicht nur Asanas in der, in der festen Struktur zu üben, sondern zwischendurch zu schütteln, zu tanzen. Ich finde es ja auch immer ganz nett bei euch, bei Killen Kick. Ihr macht ja auch, glaube ich, dance oder ja. nicht. Das habe ich auch schon mal gesehen. Ich, es ist super cool und es ist wirklich super wichtig, denn so kommen wir, es ist so ein bisschen wie das männliche Gerüst. Ja, du kommst von der Arbeit und du Kinder hast. Das ist nochmal eine zusätzliche Struktur in deinem Leben, wann ist das Essen, du musst das einkaufen, du musst dich in der Welt behaupten, damit etwas verwirklicht wird, brauchst du eben so eine Art Container. Und das Weibliche wiederum äh, thrivet oder, oder wächst und, und fühlt sich sehr wohl in einem entspannten Zustand, in dem ungezwungenen. Deswegen, wenn die Frauen zusammenkommen, das kennst du auch bestimmt von den Frauencircles, ja, so Women Circle, man kommt von einem ist ins Hundertste, ins Tausendste, man hat zwar ein Thema, aber wenn man es wirklich dann so den Frauen überlässt, dann passiert da wahnsinnig viel. Das weibliche Prinzip Shakti ist ja Fülle. Shiva das Bewusstsein, ist die Lehre. That's also very interesting. Deswegen, die Männer zum Beispiel, die mögen gerne ihre Essenz. Das ist natürlich beim Schwul- oder Lesbisch Lesbischsein nochmal anders, aber in der Regel auch beim Schwul- oder Lesbischsein identifizieren sich die meisten Frauen auch wieder mit der weiblichen Essenz und dann eine kleine Prozent mit der männlichen. Also die Fülle und die Leere. Und daher fühlen sich die Männer zum Beispiel mit diesem Zoning Out sowohl, ja, die Männer spielen gerne Videogames oder wenn, wenn sie Fernseher schauen oder Netflix, dann ist das so ein zep Zap, Zap zappen. Sie zappen sich weg in irgendeine Leere, sage ich jetzt mal in etwas, der Fokus geht nur in eine Richtung und bei uns Frauen ist das, sind es viele unterschiedliche Sachen, ja, und deswegen man sagt gerne und unterstellt den Frauen, dass wir Multitasker sind. Aber ich glaube, das entspricht einfach nur unserem Naturell, dass wir diese Fülle in uns tragen, verkörpern und leben und suchen und brauchen. Da sind wir in unserem Element, wenn es viele unterschiedliche Sachen gibt. Genau, und das ist so, würde ich sagen, jetzt das grundlegende Prinzip und für uns wichtig, immer wieder sich zu erinnern, okay, in die Entspannung zu gehen aus dem männlichen Modus und das kommt nicht von ungefähr, das passiert nicht einfach nur so. Wir sind so gewohnt, vor allem in der Welt, in der wir leben, die so leistungsorientiert ist und die immer von dir zahlen und äh, Profite sehen will, so ungefähr Kapitalismus im Endstadium, hoffe ich. Sonst ja. muss irgendwas Neues und anderes kommen, dass es wichtig ist, bewusst sich daran zu erinnern, wieder zurück in diese Energie zu kommen. Wie gesagt, es passiert nicht von alleine. Dann gehen wir nach Hause und dann erwarten wir oder erwartet vielleicht auch unser Mann von uns, dass wir irgendwie... Sexkitten sind und entspannt sind und das dann irgendwie alles locker und fröhlich ist. Aber wir sind so noch in diesem festen männlichen Modus, dass wenn du da nicht bewusst dir irgendwie eine Blume ins Haar legst oder keine Ahnung, ich mag Dr. Hauschka Handcreme, die riecht so lecker. Dann irgendwas, was schön riecht. Vielleicht irgendwie einen kleinen, ich weiß nicht, Lavendel, Rosenspray, whatever you like, you know. Aber etwas, was dich in die Welt der Sinne zurückbringt. Dein Körper spürst, aber nicht dein Körper in Anstrengung, sondern sei es eben tanzen, was wir gerade gesagt haben, oder einfach ein, ein kleines bisschen schütteln oder bewegen auf eine Art und Weise, die sich gut und natürlich anfühlt, denn der Körper weiß das. Und dann kann das so schmelzen, dann sind wir wieder in diese Entspannung und dann klappt es auch eher mit dem Partner. Ansonsten treffen zwei männlich dominierte Pole aufeinander. Und dann ist natürlich Rejection there. Da ist keine Attraction, sondern Repel. Wenn das männliche, wie soll man da zusammenkommen? Und dann kann man sich viele von diesen Vorwürfen vielleicht sparen, dass die Frauen dann manchmal zu hart sind und kommen nicht irgendwie aus diesem Ding raus. Und die Männer wissen nicht wiederum, wie sie sich der Frau annähern sollen, weil sie da keinen Anschlusspunkt finden aber die Problematik ist, glaube ich, tatsächlich darin, dass wir uns so oft nicht in unserer Essenz befinden oder das so verlernt haben. Und deswegen biete ich ja auch manchmal eben so Frauengruppen nur an, wo wir darüber sprechen, weil natürlich in einer normalen Yoga-Klasse ist ja nicht immer Raum und Platz für all das. Ja, genau. Mega Beantwortet die Frage. Ja, super,
0: super, weil ich habe gerade so voll auch im, selber so die, meine eigene Reise beobachtet, weil du, wie du das so beschreibst, dieses weibliche Prinzip, dieses Tänzerische, nicht so viel Struktur, ähm, dieses Schütteln, Tanzen. Und da habe ich gerade festgestellt, dass ich noch weiß, dass es ich vielleicht vor eineinhalb Jahren oder vor einem Jahr vielleicht nur mal gesagt habe, dass ich zum Beispiel ähm, nicht am Abend gut ins Bett gehe, wenn ich keinen Wecker stelle. Oder dass ich ähm, immer schon wissen muss, was wie der nächste Tag läuft. Also dass es früher für mich total wichtig war, dass ich sozusagen den Tag schon Pläne habe. Und ich, für mich war ja wirklich auch die letzten Jahre oder immer noch so diese Reise zurück zu mehr Weiblichkeit, weil ich gemerkt habe, dass, das, dass ich nicht in meiner Essenz bin, dass ich nicht wirklich ausgeglichen bin. Und dann angefangen habe... Ähm, eben wieder mehr Leichtigkeit reinzubringen, mich damit auseinanderzusetzen und dass dadurch solche Dinge passiert sind, wie, dass ich es mittlerweile liebe, wenn einfach so ein Tag vor sich hin floatet und so ein offener Raum da ist und ich einfach schauen kann, worauf ich gerade Bock habe und aus dieser Produktivität auszusteigen oder eben nicht mit Wecker aufzustehen, sondern einfach zu warten, wann ich halt aufwache. Ich meine, das ist einfach so traumhaft, wenn das geht und wenn man das machen kann. Das ist natürlich auch so eine Wochenendsache. Oder ähm, wie du auch sagst, so dieses Schütteln, Tanzen, dass das wieder zurück in mein Leben kam, aber nicht das Tanzen, das ich früher gelernt habe, dieses technische, choreografische, ähm, aus dem ich eigentlich komme, sondern dieses gute Laune einfach abdancen. Und dass das so gut tut. Und das ist gerade so schön, wie du es beschrieben hast, weil das genau das ja zeigt, wenn diese Suche nach Weiblichkeit ist, wenn du sich dann so in meinem
1: Verhalten spiegelt, dann ist es ja genau dieser dieser Ausgleich, der dann stattfindet. Ja, das weibliche ist das fließende, deswegen auch so runde Bewegungen, weiche Bewegungen. Das was so natural ist. Man sagt ja auch für die Mutter Erde, ja, man nennt die Erde Mutter Erde. Why? Because she's curvy. Mother Nature is curvy. See, she has curves. She's round. She's not like square. Ja. Sie ist nicht viereckig, sondern eben rund. Und da, genau, da fühlen wir uns wohl, da sind wir zu Hause. Und da kann man, ähm, meine Lehrerin hat dann, äh, ich war bei einem, bei einem Kurs und da weiß ich, da hat eine Frau gefragt, ja, das ist zwar schön und gut, jetzt soll ich in mein weibliches und Blume ins Haar und ich weiß auch nicht, es ist kein Stereotyp, ne es geht nicht darum, man geht jetzt irgendwie in den 50er Jahre Bild der Frau und was weiblich ist zu sein bedeutet, ist nicht eine bestimmte, einen bestimmten Look zu haben, weißt du, Bohemian, lange wallende Kleider und irgendwie glitzerndes Ding, das, das sind alles so Images, das ist alles, that's not the thing, darüber spreche ich nicht und das ist auch oft natürlich in unserer Gesellschaft, dass das alles um Marketing orientiert ist und immer irgendwie einen certain Look oder sehr eben Social Media ähm, obsessed oder sehr mit Images arbeitet, dass man dann ein bestimmtes Bild von der, sage ich jetzt mal, wilden, entspannten, weiblichen Frau hat. Aber das hat nichts mit der Kleidung zu tun. Und das hat auch nichts mit den Looks zu tun. Das ist wirklich eine sehr, sehr tiefe innere, Einstellung, die dich auch nicht, sage ich jetzt mal, hippie, schwächer, ein bisschen verrückter oder wilder macht. Ja, man spricht auch viel von diesem wilden weiblichen Rewilding yourself. But what, you know what, do, what does that really mean? It just means to understand your actual essence, where you are at home. Und auch das unabhängig davon, was die Gesellschaft einem vorgaukelt, in welchen Strukturen und Konditionierungen wir gefangen sind, sondern was ist wirklich diese, dein innerstes Bedürfnis. Und 2022 gibt es so viele Wege, eine Frau zu sein. Und keins ist Besser oder schlechter. Manche Frauen entscheiden sich bewusst, Karrierefrauen zu werden, super viel Geld zu verdienen, erfolgreich zu sein. Manche Frauen entscheiden sich dafür, drei, vier Kinder zu haben oder, oder auch ein Kind und dann einfach nur stay -at home mom zu sein. Und wenn wir Frauen nur die Wertung daraus rausnehmen können, was erwünscht ist oder was gut ist, weil zum Beispiel in der Generation, in der ich groß geworden bin, ist natürlich ganz wichtig gewesen, finanzielle Unabhängigkeit super wichtig, dass du für dich eingestehst und dieses Muttersein oder keine Karriere zu haben, war so ein bisschen eher, ja, die schafft nichts. Und da ist so eine Riesenwertung und es ist eine, ein Riesenproblem in, der, in, in, in unserer Welt, in der wir leben, ist, dass die Frauen patriarchalische Mustern verinnerlicht haben oder patriarchalischen Glauben, dass das, was urweiblich ist zum Beispiel jetzt Mutter sein, um das zu nehmen, obwohl man auch keine Kinder haben muss, um eine wilde Frau zu sein. Ja, let's let's get this straight, dass das aber weniger wert ist, als eine superkarrierefrau zu sein. Und dann haben wir so hohe Ansprüche an das, wer wir sein sollen als Frau. Das kann kein Mensch schaffen. It's impossible. Und wir leiden zum größten Teil an einem Superwoman-Syndrom. Also wirklich Superwoman-Syndrom, weil du kannst unmöglich, vor allem nicht zur gleichen Zeit, du kannst vieles haben und du kannst vielleicht alles haben. Just not at the same time. Du kannst nicht gleichzeitig irgendwie stillen und gleichzeitig irgendwie gerade on top of your career sein. Es ist zu dem Zeitpunkt ein bisschen konfliktreich, weil alles hat so seine Zeit. Und ich glaube, wir müssen verstehen, dass es wirklich alles hat seine Zeit. Jahreszeit, wir haben Jahreszeiten, das hat Zeit für den Sommer, es hat eine Zeit für dich ähm, zu arbeiten mehr und, und, und dann hat es eine Zeit, um Mutter zu sein und nichts ist weniger oder mehr wert. Aber verstehst du, was ich meine? Das ist, wir versuchen und dann, nee, oder wir werten dann ab, oft Frauen, die sich entschieden haben, zu Hause zu bleiben, ja. Warum? Warum darf man das nicht machen? Warum ist das jetzt weniger wert? Es ist doch Fulltime-Job erstmal. Also, jede Frau, die Kinder hat, weiß, was das bedeutet. Ich weiß, also, es ist wirklich enorm. Also Top-Manager-Arbeit an Orga und so weiter. Vor allem, wenn die Kinder dann später ein bisschen größer sind, dann fahr sie dahin, dann hol sie dort ab. Dann mal. I mean, it's crazy. Also, in jedem Fall, diese, diesen verinnerlichten Glauben, ja, müssen wir hinterfragen zum einen und auch und danach ablegen, hoffentlich, wenn wir verstehen, dass es ähm, unmöglich ist, überall und immer und alles unter Kontrolle zu haben, was wir von uns ja fast erwarten. Und dann auch noch, es gibt keine positiven Bilder von einer Karrierefrau zum Beispiel. Es wird von uns erwartet, finanziell unabhängig und so weiter und, 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 und stark zu sein und erfolgreich. Und ich weiß, als ich, ich hatte eine Babypause nach meinem Kind, als ich dann zurück in, zur Arbeit gekommen bin, ich glaube, ich habe sogar ganze sechs Monate nicht unterrichtet, was für mich natürlich ewig lang ist. Oder vielleicht habe ich dann nach vier Monaten das erste Mal irgendwas gemacht. Ich kann mich nicht erinnern mehr genau. Bei jedem Fall war das dann so, aha, und wo ist das Kind? Ich meine, meinen Mann hat keine gefragt, warum er gleich in die Arbeit gegangen ist. Nach diesen, klar, sechs Wochen Postpartum und so weiter, das ist so gut. Aber wenn er unterwegs war oder wenn irgendwas passiert ist und wenn er länger arbeiten musste, ähm, mein Mann arbeitet auch in der Gastronomie und das war nie die Frage, aber bei mir war es gleich die Frage, wie jetzt, also wo ist jetzt das Kind, als ob ich das Kind irgendwie alleine zu Hause irgendwie mit vier Monaten in, 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 meine Mama sagt immer, im Kamin das, gehängt ja genau, ich habe irgendwie im Schrank, im Kamin gehängt, vergessen also es ist schon ein bisschen, also natürlich verletzend und zeigt aber wiederum und da kann man sich gar nicht, wie Gloria Steinem sagt, don't agonize, organize ähm, man muss einfach sehen, ah ja, so denken wir. Und das waren auch oft Frauen, die mich das gefragt haben, ja, nicht die Männer. Und wie kann ich, also dieses ein bisschen negative Bild von jemandem, der möchte gerne Kinder haben und eine Karriere, wird aber gleichzeitig erwartet von einem, dass du das machst, wie jetzt, du bist immer noch nicht fulltime back. Und dann hast du noch das... Ähm, dann hast du noch dieses so irgendwie ein bisschen good girl, also einerseits irgendwie good girl und gleichzeitig überall, wo du schaust, die Images von der ewigen Jugend und Schönheit werden so hochgehalten. Ja, dass das verwirrend ist und dass das wirklich für uns Frauen verwirrend ist, was das Weibliche wirklich bedeutet und wer bin ich und wann empfinde ich mich als gut genug, als Frau genug, ähm, ist kein Wunder, ja. nicht? Man muss sich nur... Also, just open your eyes a little, look around and you go, this is crazy. Und dann versuchen wir eine Zeit lang, laufen wir damit und ja, bis man dann entweder zusammenbricht oder diesen Podcast hört und sich denkt, ja, die haben recht, die Mädels, das machen wir jetzt
0: nicht mehr. Das machen wir jetzt nicht mehr. Ja, Es ist Wahnsinn, was für Erwartungen an uns alle sind und ich finde es so schön, wenn man dann eben, für mich hilft es eben, diese Archetypen anzuschauen oder so, zu so Bilder, die verschiedenen Anteile von uns, aber ohne da so mich dann wieder festzuklammern, dass ich plötzlich alles er, ähm, erfüllen muss. Es geht ja gar nicht darum, sondern ein Gefühl dafür zu bekommen. Für was, also was ist denn, was ruht denn da alles irgendwie an Anteilen in uns? Und manche äh, sind ja vielleicht mehr vorhanden, manche weniger vorhanden. Und das finde ich so cool, weil das ja in allen möglichen ähm, Traditionen und auch Religionen oder auch in irgendwie, ob das jetzt der Säge Jung war. Oder eben die Inder selber da in der alten Mythologie haben eben diese Bilder kreiert.
1: Genau, diese Bilder sind super hilfreich, denn die zeigen ja auch natürlich, wie viele Aspekte des Weiblichen es gibt. Also in der indischen Mythologie hast du, mein Gott, sage ich jetzt mal, 1008 Göttinnen, ja. 1008 macht, heißt in Indien viele. 1008 ist also eine Zauberzahl, eine magische Zahl für die von euch, die sie nicht kennen. Und das ist natürlich eine... Äh, äh, mythologische Zahl auch, bedeutet in jedem Fall wahnsinnig viele. Ja. Und durch diese unterschiedlichen Bilder der Göttinnen sehen wir auch unterschiedliche Aspekte oder Anteile von uns selbst. Was natürlich passiert ist, dass wir von klein auf manche Anteile abwählen und manche, manche Eigenschaften oder eben manche Archetypen, und ich sag gleich, oder ich nenne jetzt gleich ein paar, mit denen ich arbeite oder die mir irgendwie naheliegen, dass wir sie abwählen und uns entscheiden für etwas. Wir entscheiden uns, keine Ahnung, wenn in unsere Familie, gemocht wurde und gelobt wurde, laut zu sein und Entertainer zu sein und wenn du da irgendwie von Mama und Papa Zusage bekommst und wenn du siehst, ah ja, der, unsere kleine Wilde und unsere kleine Laute, wenn das okay war, dann entscheidest du dich nur dafür und wählst ab, dass ruhig, still, hingebungsvoll Okay ist. Aber das ist auch das Weibliche und das ist auch ein Aspekt von unserer Persönlichkeit. Wenn es wiederum nicht okay war, laut zu sein, sondern wenn es mehr anerkannt und unter Anführungszeichen geliebt wurde, wenn du ein braves Mädchen bist und eher zurückgezogen und wohlerzogen und äh, nicht auffallen und auch keine bunte Kleidung tragen und was weiß ich, lauter so. Also, dann gebe ich jetzt einfach mal als Beispiel, dann entscheiden wir uns dafür und dann triggern uns oder dann finden wir die anderen Frauen, die vielleicht mehr, mehr laut sind oder sexueller sind als wir oder sich anders kleiden oder wie auch immer auffallen, die finden wir dann nicht gut. Das stört uns dann, weil es uns in uns stört, weil wir das abgewählt haben. Und jetzt bei den Göttinnen haben wir zum Beispiel die drei, die so sehr naheliegend sind, und zwar sind es die Lakshmi, Durga und Saraswati, um die drei jetzt zu nehmen. Mit denen, über die gibt es natürlich ganz viele tolle Mudras und Pranayamas von der jeweiligen Göttin, die wir, mit denen wir die Qualitäten von diesen jetzt drei Göttinnen, aber es gibt, wie gesagt, ganz, ganz viele, ganz arg viele, ähm, arbeiten können. Und zwar steht jetzt die Lakshmi, Ihre Kraft für die Schönheit, für Großzügigkeit. Lakshmi ist die Göttin des Wohlstands. Lakshmi ist wirklich immer ganz hübsch. Und äh, die ist auch eine sehr gute Ehefrau und nicht so wild, eher mild, ähm, aber sehr großzügig. So verkörpert das Mütterliche, das irgendwie das Schöne, das, das Ruhige, will ich fast sagen. Und dann hast du den Archetypen von Durga, die reitet auf einem Löwen oder Tiger. She's wild, she's sexual, she's sinnlich. Sie ist laut. Ich meine, ihr, ähm, ihr Mantra ist dumm. Ja, sie kommt mit um, dumm, Durga in der Maha. Und dumm kannst du schlecht überhören. Hier komme ich, dumm. Uh. Like that, no? Uh, um, sie ist die Kriegergöttin. Und äh, die hat den großen, gefährlichen Dämonen besiegt. Sie wurde aus dem Shakti von anderen Göttern geschaffen, weil die anderen Götter nicht geschafft haben, diesen Dämonen zu bekämpfen. Aber ähm, Durga hat es geschafft. Und die steht für den Mut, natürlich für auch sehr viel Liebe. Aber letzten Endes ist Durga die Kriegerin. Ihr Name bedeutet, pass auf, Festung. Ja. und wenn du im Durga-Modus bist mutig, nach vorne gehen äh, für sich eingestehen laut sein ja. wenn du im Festung-Modus bist ist gut, ja, ist, you need that quality, aber welcher Mann geht gerne nach Hause zu einer Festung am Abend, nach einem langen Tag Arbeit, ja. ist schwierig man geht selber nicht so gerne nach Hause zu einer Festung äh, es ist Wichtig zu verstehen, dass ja, Durga, da, hm, im besten Falle die beste, die, die Essenzqualität von dem wäre, eine Art der Selbstbehauptung für sich einstehen können, irgendwie neue Projekte anfangen und durchführen zum Beispiel. So, und bei Lakshmi wiederum eben diese Qualitäten der Hingabe, des Loslassen, der Großzügigkeit, dass die Schönheit etwas sehr Individuelles ist. Ich meine, ich mag das ja auch gerne, du sprichst auch in deinen Podcasts darüber oder auch in deinem, dein, deinen Blogs oder deinen Klassen. Ich weiß, dass du dein großer Verfechter bist von dem und dass die Frauen verstehen, wie ihre Schönheit sehr individuell ist und dass sie nicht von der Shape and Size of their body abhängt, also von der Größe und der Form des Körpers, Das ist was damit zu tun hat. Und wenn du die Qualität von der Lakshmi in dein Leben einlädst, dann ist es nicht, oh, ich möchte bitte so schön sein, wie, da, 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 wer gerade angesagt ist, weiß ich nicht, Haley Bieber, you know, I don't know, whoever is just, you know, the thing right now, es geht, wenn du die Lakshmi-Energie einlädst, dass es ein, hey, äh, möge ich meine eigene Schönheit erkennen und die anderen Frauen in ihrer Schönheit sehen und keinen Vergleich suchen. Lakshmi vergleicht ja nicht. Die ist ja eigentlich nur großzügig, die hat immer offene Hände, verteilt die goldenen taler ohne Ende und strahlt. Und kannst du dieses Strahlen haben, wo, wo erlaubst du dir dieses Strahlen nicht, weil da ein gewisser Neid ist vielleicht. Und das kommt nicht von außen, sondern es letzten Endes sagt man ja auch für Yoga, Yoga ist a work in, no, not a work out. It's, it's inner work. Es ist es obliegt oder es liegt bei uns zu verstehen, dass diese mh, Vorstellung von dem, wann bin ich schön, äh, was bedeutet schön, bei uns liegt. Und wenn du das für dich, wenn du dich für dich in deine Einzigartigkeit so akzeptierst, fällt es dir natürlich auch viel leichter, die anderen Frauen in Ruhe zu lassen und nicht zu bewerten. Dann ist ja selbst, weißt du, wir bewerten so viel auch, oh, man darf nicht wie Kim Kardashian sein. Warum? Warum darf die Kim, Kim Kardashian gehört auch zu dem Ganzen? Auch mal jetzt ist ein blödes Beispiel. Aber weißt du, ganz oft ist irgendwie so, ja, ich will aber das nicht, ich will das nicht. Ja, finde heraus, was es für dich bedeutet. Und wenn das okay ist, stört das andere auch gar nicht. Denn es gibt einen Platz für uns alle irgendwo. Und dann die letzte Göttin. Äh, Lakshmi heißt übrigens gutes Glück, good, good sign. Lakshmi ist like a good sign. Ein, ähm, wie würde man es auf Deutsch noch sagen? So ein, ähm, nicht Omen, sondern ein gutes Zeichen irgendwie, gutes Glück. Ja und Saraswati ja Saraswati, mit der arbeiten wir viel auch Saraswati Kraft ist oh, Saraswati heißt die fließende Saraswati ist die fließende auch so urweiblich die trägt immer weiß die ist ein bisschen leicht asexuell also die, die ist nicht so interessiert an irgendwie da so jetzt Männer Familie so wie Lakshmi ist für die Familie nicht die ist mehr Saraswati ist die Göttin der Kreativität die fließt und die ist die Stimme unserer ähm, Intuition. Die Göttin der Weisheit. She's very smart. Die Göttin der Kommunikation. Heutzutage wäre sie die Göttin des Internets und probably Social Media as well, weil sie mit der Kommunikation zu tun hat. Und diesen, diesen Part auch in uns, diese innere Weisheit, dieses, dieses, ich weiß eigentlich, und das weiß jede von uns auch, was gut für sie ist, was schlecht für sie ist, welches Essen, weißt du, wir holen uns Ratschläge hier und dort, Fragen irgendwie vom Heilpraktiker bis zum Yogalehrer bis zum Schlag mich tot, was sollte ich irgendwie essen, wie sollte ich mich verhalten, welche Übungen, weil du weißt das, irgendwo weißt du das. Und wenn du da hineinspürst und auch deine Stimme, deine inneren Stimme vertraust, muss man gar nicht so viel nach außen gehen. Nur, wir wurden natürlich auch schon so konditioniert, dass wir unsere eigene Stimme anzweifeln. Denn das Weibliche ist ja oft auch das Willkürliche oder Wilde oder Unberechenbare. Irrational ist auch mal ein schönes Wort. Das irrational, immer zu emotional. Und das ist natürlich nicht controllable. Und das ist natürlich bedrohlich für die, für das Patriarchat, Wow, ich, wenn ich die Frau nicht kontrollieren kann, wenn ich ihre Reproduktion nicht kontrollieren kann, auch noch, was wir jetzt gerade, da kommen wir bestimmt dazu noch, darüber auch kurz zu sprechen, was jetzt gerade in Amerika äh, passiert. Dieses Unkontrollierbare, dieses, dieses, dieses äh, Wilde, es wurde uns quasi fast beigebracht, das immer so ein bisschen anzuzweifeln. Nur wenn du still wirst und wenn man sich mit dieser inneren Quelle der Kreativität verbindet, dann fließen die Antworten nur so. Und auf welche Art und Weise auch immer man kreativ ist. Ich kann zum Beispiel nicht so gut malen. Und manchmal sehe ich dann so im Kindergarten, wenn man man macht ja manchmal Brotzeit für die Kinder, wenn die Woche draußen haben und so. Mein Gott, es gibt Frauen, die machen so tolle Sandwiches und die machen so eine richtige Kunst es dann in diese Dose. Und ich fühle mich dann manchmal fast so, ich schäme mich ja fast, dass es bei mir nicht so hübsch ist. Die können dann so tolle Sachen und so tolle Formen daraus machen und ich bin ja voller Bewunderung. Weißt du, das ist... Eine Form der Kreativität das ist unfassbar eigentlich. Man kann an so vielen Stellen kreativ sein. Und wir trauen uns das oft nicht zu, weil wir diese Energie nicht fließen lassen, weil wir sie irgendwie in Struktur und Ordnung bringen wollen, was ja per se männlich ist. Und wenn eine Frau das versucht, dann versucht sie, als Frau ein besserer Mann zu sein. It's not gonna work. Es, es, es passiert nicht zweifelt eigene Intuition und dann passieren Dinge und wie oft saßen wir alle da, das weiß ich hundertprozentig von meinen Freundinnen auch und von mir selbst. Es ist falsch, als ob die Stimme, diese innere Stimme, die ja sehr leise ist, die Stimme von der Sarasva, ist auch sehr fein, sagt dann, ich habe es dir gesagt, sorry, aber ich habe es dir gesagt und du so, ich ja. wusste es noch, ich wusste es, richtig. Und warum haben wir es nicht getan? Warum haben wir es nicht geglaubt? Weil, ja, du kannst, manchmal sind diese irrationale, vermeintlich irrationale Sachen oder emotionale Sachen so nicht zu verstehen von außen, von der Struktur, von dieser männlichen, männlich dominierten Welt, in der wir leben. Aber die Frau, also das Weibliche in dir weiß und dem kannst du vertrauen. Damit sich zu verbinden ist ganz wichtig. Also von wird dir diese innere Weisheit, dieses, wo, vertraue ich mir selbst nicht. Das mm -hmm. ist ein großes Problem, das ist ein großes Thema für uns Frauen. Weil ganz oft geben wir die Schuld an den anderen, etwas für uns nicht getan zu haben, was wir selbst für uns hätten tun können und sollen, letzten Endes. Aber durch dieses Anzweifeln der eigenen Intuition und der Weisheit, was ja so, also ich meine, die Frauen fühlen einfach in der Hinsicht mehr als die Männer. Ist so, wir können uns auch, wir sind auch viel mehr da irgendwie getunt. Ist so, es ist jetzt also überhaupt keine Wertung, wir sind deswegen nicht besser, aber es ist etwas, was wir, was in unserer Natur liegt und uns leichter kommt als jetzt den Männern. So, das war jetzt aber viel. Ja, aber es war sehr gut, ich fand das also. ich
0: habe so viel gerade wieder gelernt, weil ich liebe eben diese Mythologie, aber es ist immer gar nicht so leichter, ähm, ja, sich zu belesen oder die Quellen dafür zu finden oder sich auch die Zeit vielleicht zu nehmen, um irgendwelche alten Bücher da zu wälzen, wo die Sachen drin stehen. Hast du da vielleicht ein gutes Mythologiebuch, so irgendwie über die die Götter von
1: der hinduistischen Mythologie oder so? Ich habe... Nee, es sind wirklich immer so Bruchweise, aber ich habe ein schönes Buch von Michaela Böhm, heißt sie, oder auf Englisch Michaela Böhm. <lacht> sie, lebt, sie ist eigentlich aus Salzburg, aber die lebt seit über 40 Jahren in Amerika, schon sehr lange und ist sehr etabliert in, in Amerika. Die heißt, das Buch heißt ähm, Wild Woman's Way und sie spricht über viele Sachen, die ich jetzt hier angesprochen habe, ein bisschen über die indischen Gottheiten auch. Ich glaube, die erwähnt er noch mal Lalita, die Sinnliche, die Tantra-Göttin und so. Das ist ein tolles Buch, das kann ich eigentlich jeder Frau empfehlen. Michaela Böhm, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch gibt, aber eine tolle, die ist eine Psychotherapeutin und ist aber initiiert im kaschmirischen Shaivismus, hatte eine indische, ich weiß nicht, ob die Inderin war, aber vermutlich. Genau, ist aber da, also kennt eben, hat diese spirituelle Seite, aber ist auch eine ähm, sehr gute und erfahrene Psychotherapeutin, die viel Arbeit mit den Frauen macht und hat echt dieses super tolles Buch. Also das kann ich jedem empfehlen. Auch so ein bisschen, wenn dir die Ideen fehlen, okay, wie, wie finde ich diese wild, wise, you know, loving, soft, But strong, you know, soft but strong woman. Wo, wo, wo finde ich die in mir? Die gibt da einige Anregungen. Und ansonsten, es gibt ja auch diesen Orakel der Göttinnen, echt, also so blöd klingt, aber für ich Orakel der Göttinnen Karten. Da steht es in dem kleinen Heftchen auch viel drin. Das ist irgendwie Ich finde die cool. Ich habe die auch oft bei meinen Frauengruppen. Ich finde, ich, man zieht da auch immer die richtige Karte, die man gerade braucht. Und Sorry, ansonsten sind das echt immer so verschiedene Bücher, in denen ich das so nachgelesen habe. Vielleicht solltest du einfach mal du was darüber
0: schreiben. Ja. Ich habe das Gefühl, da fehlt ein, es fehlt eine Sammlung ja. von den äh, mythologischen Göttinnen und welche Archetyp die repräsentiert nur so eine Idee, schauen wir mal.
1: Ja, gar nicht so verkehrt, ja genau, stimmt. Ich ja ja gar nicht so schlecht. Genau, ich wollte ja auch noch so, ein, so ein, Ich wollte allerdings einen Online-Kurs tatsächlich machen. Das schiebe ich auch so vor mir hin die ganze Zeit, wo ich dann, weißt du, über mehrere Wochen dann eben diese Archetypen vorstelle und dann die gesamte Praxis dazu gebe mit hm. allem, was das ist. Ich melde mich an. Ja, also, genau, weil es gibt Meditationen, es gibt Mudras, wie gesagt, es gibt Pranayamas, es gibt bestimmte Asanas. Und dann gibt es immer natürlich eine Geschichte dazu. Und ich glaube, das wäre, tatsächlich könnte man ein Buch draus machen und gleich einen Online-Kurs. Okay, gut. Na, ja, schau hier Vielen Geschäftsideen. Dank. <lacht> Vielen Dank. Ich kaufe beides.
0: Ich mache bei, mach mit und kaufe mir das Buch. Danke. <lacht> genau. <lacht> to be continued. Genau, voll gut. Ähm, was wir auch noch ein bisschen, oder wo wir immer drüber sprechen, wenn wir uns treffen oder alleine nur, wenn wir uns irgendwelche Voice-Nachrichten schicken, ähm, ist ja, die, was du schon öfter angesprochen hast, dieses Thema Patriarchat und Frauen und wir im Business und so weiter. Und du hast auch mal einen Artikel geschrieben bei dir auf deinem Blog, der heißt auch schön Smash the Patriarchy. Und... Da hast du auch eben von einem Moment erzählt, wo du dich selber ertappt hast, eben bei diesem Frauen ihre Expertise abzusprechen. Das hast du hast von einem Arztbesuch erzählt, wo du irgendwie dann nicht ganz ernst nehmen konntest, dass eine Ärztin kommt und hast dich dann selber ziemlich ertappt, was wir vielleicht alle immer wieder haben. Und was ich aber so spannend finde, ist auch so dieses Thema, was ja uns beide vor allem verbindet, ist das Thema Yoga. Ja. Wie ist dann sozusagen in diesem Thema Smashed Apart Patriarchy, wie steht da Yoga auch in der Pflicht? Oder äh, wie kann man da beim Yoga ansetzen, weil es ist ja irgendwie eine Männerwelt, in der mittlerweile eigentlich hauptsächlich Frauen sind. Ähm, es ist von Männer für Männer kreiert worden, die Gurus, die ganz großen äh, Dudes sind wieder natürlich Männer. Ähm, was siehst du da irgendwie auch, wo ist da Yoga vielleicht in der Pflicht? Oder wie kann man das mit, mit Yoga da auch irgendwie nochmal, ja, wie kann man da ansetzen? Mhm. Vielleicht bei Smash the Patriarchy.
1: Ja, das ist also, dieser verinnerlichte Sexismus ist ja, ist ja äh, unfreiwillige Glaube, Glaube von Mädchen und Frauen, dass die Lügen, die Stereotypen und die Mythen über Frauen, zum Beispiel, dass sie schwach sind, passiv sind, manipulativ, zickig, nicht gut in der Mathe, ja, also so, dass die wahr sind. Und das ist der verinnerlichte Sexismus, wenn du wirklich diese, diesen, das so verinnerlicht und dann die anderen Frauen anzweifelst, es gibt einen auch einen Namen dafür, das heißt horizontale Feindseligkeit, horizontal, weil wir Frauen dann die anderen Frauen anzweifeln. Und es ist äh, äh, bei Männern und Frauen, ja, also aber ich jetzt... Ich spreche jetzt in diesem Artikel oder das, wo du sagst, gerade über die Frauen insbesondere, weil gerne mal sagen wie die Männer sind das und wählen das dann so ein bisschen ab, liegt nicht mehr in unsere Verantwortung, aber der Punkt ist, die Frauen sind es ja auch und Yoga kann viel tun, Yoga kann viel tatsächlich helfen, dieses Phänomen ist, Nobody's fault, but everybody's problem. Also es ist nicht eine Sache, wo man sagen soll, ja, aber Gott, oh Gott, und wie ändern wir das? So schnell geht das natürlich nicht. Es ist ein langwieriges Ding. Es ist strukturiert in unsere Gesellschaft, genau wie der Rassismus, das auch ist. Das ist verankert. Wir sind damit geboren und auf die Welt gekommen. Was man aber machen kann, ist sich dessen bewusst zu werden. Und so wie ich jetzt in diesem Blog erzähle, tatsächlich, ja genau, dass statt meinem männlichen Zahnarzt kam, dann eine Frau. Und das war irgendwie alles, das ging mir alles viel zu schnell und ich kannte die nicht. Und die war hübsch und jung und eine Frau. Und, und ich so, oh mein Gott, und die so jetzt mein Zahn, wow, bam. genau, war ich wirklich richtig, ich habe mich richtig ertappt, wie ich dann, wie ich, wie ich ihre Expertise anzweifle, weil es etwas Technisches ist, natürlich. Was Yoga macht und wo Yoga ansetzt, ist ein achtsamer Umgang mit deinem Atem, mit deinem Körper und letzten Endes auch mit deinen Gedanken. Was Yoga macht, wenn du auch noch nicht mal tiefer einsteigst, sondern von vornherein, bringt es auch so ein Element der Entspannung mit sich. Ja, warum machen wir alle letzten Endes Yoga? Because you feel so good. Danach geht es einem einfach immer besser. Danach, egal wie und was, danach bist du immer, hast du eigentlich also ich habe in meinem Leben noch nie bereut, Yoga gemacht zu haben. Hingegen habe ich oft bereut, Yoga nicht gemacht zu haben. <lacht> ja. und, ne, und dann denke ich mir oft so, oh Gott, hätte ich bloß jetzt irgendwie irgendwas gemacht heute, dann hätte ich jetzt nicht so überreagiert. Und oft tappe ich mich in einen Streit oder irgendwie das, was nicht okay ist, weil ich mich davor nicht eben durch den Yoga oder und Yoga ist nicht nur Asana, das weißt du ja auch, das wissen, glaube ich, die Zuhörerinnen auch. Es gibt ja viele Facetten da, Ja, man kann auch einfach fünf Minuten atmen oder irgendwas anderes machen. Muss ja nicht jetzt irgendwie 90 Minuten Open Class im Yoga-Studio sein. Das ist auch wichtig zu verstehen. Viel wichtiger ist es, dass es das was Regelmäßiges ist. Genau, und dieses Element der Entspannung erstmal ist schon mal super cool, weil wenn du entspannter bist, bist du nicht in diesem... Kriegsmodus, sage ich jetzt mal, in diesem, oh, von überall lauert irgendeine Gefahr und irgendwie eine andere Frau könnte eine Gefahr sein. Es wurde uns ja auch so oft eingetrichtert, dass die andere Frau, die, das muss man immer so aufpassen mit den Frauen, weil die können dir den Mann abspannen, dann stehen die in so eine Konkurrenz, gerade, gerade wenn es um die Männer geht. Also es ist so absurd, in Konkurrenz zu stehen mit anderen Frauen, wenn es um deinen Mann geht. Ich meine, willst du ernsthaft diesen Mann haben, wenn das überhaupt ein Thema ist? Also da muss man sich schon mal fragen, wenn das irgendwie ein Gedanke ist, dass du deinen Mann beschützen musst von deinen Freundinnen oder von egal welchen anderen dahergelaufenen Frauen, ja. There is a problem and it's not a women's problem, but it's like, you know, between you and this guy oder, oder überhaupt, wo ist da irgendwie das Vertrauen? Gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Durch diese gewisse Entspannung, die wir fühlen, sind wir auch freundlicher gesinnt uns und den anderen gegenüber. Schon mal super top. Und dann durch die Achtsamkeit, die wir lernen, je länger du Yoga übst, du merkst wirklich, wie alles mit allem zusammenhängt, erkennst du auch dein Part in dem Ganzen oder wo du vielleicht den verinnerlichten Sexismus ausgelebt hast, ausgesprochen hast. Es wird dir einfach bewusst, wie du agierst und nur da können wir letzten Endes ansetzen. Wir können, wir sind ja powerless und ohnmächtig, wenn es um die anderen geht, wenn wir nur ein Opfer sind, wenn dann nur die anderen diese patriarchalischen Strukturen aufrechterhalten. Aber wenn du bei dir ansetzt und dich dann auch noch mit den Gleichgesinnten zusammentust, ist eine Veränderung da. Und ich weiß seitdem ich, äh, ich, ich habe keine Ahnung, wo das und wann das bei mir genau anfing. Na, obwohl ich weiß es eigentlich, dass ich mich für diese Themen schon interessiert habe. Ich glaube, das war schon sogar damals, als meine Oma mir gesagt hat, ich war zwölf vielleicht oder so. Und ich wollte unbedingt eine Politikerin werden oder zumindest eine große Sprecherin. Und die hat sich lustig über mich gemacht dass das ein totaler Männerjob ist und ich soll doch mal ich soll doch mal irgendwie klarkommen damit, dass ich eine Frau bin und da mein Platz überhaupt nicht ist. Und wir hatten damals, eine Politikerin, ich bin ja in, in damaligen, im damaligen Jugoslawien geboren und groß geworden und wir hatten tatsächlich eine einzige, die hieß Plavšić, ich kann mich noch genau erinnern, oder Milena mit dem Vornamen, Plavac irgendwie so. Und die war die einzige Frau unter den ganzen Politikern und die war echt mein Idol und ich habe mich schon mal gefragt, wieso ist im Fernsehen immer nur diese eine Frau und es sind alles Typen und ich war zwölf. Und dann kam das eben von der Oma, ey, ich soll doch mal froh sein, wenn ich dann, also mit 18 habe ich dann bestimmt schon mal ein Kind und das wird dann meine Karriere sein und das Ende und ich soll mir gar nicht einbilden, dass ich da irgendwas, äh, machen kann und was verändern kann. Dann habe ich gesagt, aber warum denn nicht? Dann hat sie gesagt, aber du bist eine Frau. Und das war so, what the fuck, I mean was hat sie jetzt gesagt, und es hat mich wirklich geprägt und seitdem echt mich beschäftigt, so, was heißt das, und es war, glaube ich, so auch ein bisschen so, ein, so eine Trotzreaktion, aha, okay, und genau deswegen werde ich es schaffen. Okay. Und, 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 das, und so ging mein Weg, ne? und dann war das so, ja und Abi und Magisterabschluss und vier Fremdsprachen und alles also ich glaube ich glaube ich glaube um meine ganze Karriere kommt wegen diesem Gespräch mit der Oma weil, weil sie irgendwie ein bisschen weil sie es angezweifelt hat dass ich dann nochmal was in der Welt bewegen kann ich bin zwar keine Politikerin geworden aber auf meine Art und Weise finde ich schon dass ich einen Beitrag äh, irgendwie leiste dazu dass die Welt zu einem liebevolleren oder friedvolleren Ort wird und dass ich, dass, dass ich mit den Menschen arbeite und ihnen helfe, äh, äh, zu erfahren, wer sie wirklich sind. Ja, und auf der Ebene, glaube ich, setzt Yoga genau an. Weißt du, diese Achtsamkeit bei sich selbst, diese Entspannung über wer du bist als Frau, diese Sicherheit irgendwo, die Erdung, die Verbindung mit der Erde. Denn letzten Endes bedeutet das Wort Asana, As, it is what it sounds like, as like your ass you sit on, ja, dein A auf dem du sitzt, also sitz und diese sitz ist das, wo du sitzt, du sitzt auf der Erde. Und natürlich wir als Yogis sitzen manchmal auf dem Kopf oder auf den Unterarmen sitzen manchmal auf dem Popo, aber manchmal auf den Füßen. Tadasana ist ja eine Berghaltung, es sitzt auf deinen Füßen und diese Verbindung mit der Erde ist auch etwas, was wir durch die Asana Praxis stärker bekommen und mitbekommen als jemand, der diese Praxis nicht hat und kennt. Na, wir entfremden uns, gerade wenn du in großen Städten lebst, wir entfremden uns ja sehr von der Natur. Dabei ist die Mutter Natur die größte Lehrerin, von der können wir so viel lernen. Und auch diese Perfektion und, und diese, diese Wucht des Weiblichen sieht man ja auch, Mutter Erde, wenn sie mal einen Tsunami schickt das musste mal Themen, also das musste erstmal irgendwie äh, damit klarkommen, ja? Und dann aber diese Sanftheit irgendwie von den zartesten Blüten und Blumen, die du siehst, ja? Wie viel das ist und wie wunderschön das ist und wie kraftvoll das ist, aber wie auch verwundbar die Erde ist, die wir auf unter Anführungszeichen, männliche, also in dem männlichen Wahn, Gier, mehr Produktion, mehr irgendwie Geld, mehr Öl, mehr Resources, plündern, wir plündern die Erde einfach. Wann ist genug? Wann haben wir genug von wieso? Ich meine, du weißt ja selber, was in den Amazonas passiert, was in Antarktis passiert, alles, uh, it's not a good thing. Auch irgendwie da, wo ich herkomme, ich meine, da gab es immer so schöne Flüsse und, und so kleine, kleine Bäche und die gibt es nicht mehr. Es ist alles ausgetrocknet. Es ist echt, naja, gut. Ähm, in jedem Fall, die Verbindung hilft uns dann auch nochmal, die Wertschätzung für das Weibliche wiederzufinden. Und ich finde schon, dass in der Zeit, in der wir leben, das echt kommt und, und, und viel mehr kommt als, ich meine, ich unterrichte jetzt seit 20 Jahren und über Yoga schon seit, weiß ich nicht, vielleicht 24 oder so, also viele Jahre in jedem Fall, es war schon mal auch anders. Und und die jetzt wie viele Women's Circles es gibt und wie viele irgendwie, wie die weibliche Lehrerinnen jetzt erfolgreich sind und auch irgendwie super Mittelpunkt stehen, das war damals nicht selbstverständlich. Also ich musste mir meinen Weg da irgendwie fast reinkrallen, so ungefähr, weil ich äh, als Frau es... Ähm, es war nicht so selbstverständlich, also oft unterrichtete ich neben, neben Männern und wurde dann viel mehr so in Frage, ist das jetzt die Freundin von dem, so ungefähr, oder eine selbstständige Lehrerin irgendwie, die auch für sich eingestehen kann und die weiß, worüber sie spricht, also das hat sich schon viel verändert, das finde ich, find ich cool und diese Praktiken geben uns echt viele Tools, in denen wir uns mit dieser Thematik wirst du selber so auseinandersetzen können. Und das Angebot ist auch natürlich viel größer. Also dass du jetzt, dass es das so auf Frauen zugeschnitten ist, Workshops gibt, Es gab es früher nicht so sehr. Also wenn überhaupt, ich kann mich eigentlich an nichts erinnern, ehrlich gesagt. Es war sehr, schon sehr männlich geprägt. Und die Asana wurde auch auf eine sehr, sag ich jetzt mal, strengere oder männlichere Art und Weise ausgeführt. Es ging dann irgendwie mit Shiva Raya vielleicht los, genau. Gut, die ist auch schon wirklich die alte Garde. Ähm, aber das hat dann gedauert, bis es dann irgendwo angekommen ist, die runden Formen, die sanften Bewegungen und so. Ja? Ähm, dass darüber auch gesprochen wurde, dass es irgendwie eine Frauenpraxis gibt und so. Davor nicht und dabei ist so ist zum Beispiel, was weißt du, wenn die Frauen meditieren sollen, passen passender Meditation, stille Meditation, wunderbare Meditation, ja. Kann aber sein, dass die Frauen damit öfters Schwierigkeiten haben, in was wir passen, an sich hinzusetzen. Schließ die Augen, konzentriere dich auf deinen Atem, Fokus, blende alles aus. It might be difficult. Für Frauen kann die Meditation eben eine Tanzmeditation sein, zuerst den Körper bewegen. Und entspannen und dann hinzuführen zu Stille. Aber per se gleich in die Stille eintauchen zu wollen, ist auch so sehr männlich und auch sehr zielorientiert irgendwie. Und es kann nicht von sofort kommen. Für uns ist es, ja, wir fühlen uns da eben mehr zu Hause in diese Fülle, in der Bewegung, in dem Beweglichen. Und von da aus kann uns schon den Weg, der Weg führen, natürlich in diese Stille oder zu so. Wir passen an Meditation, die ich natürlich auch liebe und wir passen da schon gemacht habe. Aber es ist oft, denken wir nur, dass es den einen Weg gibt. Und das wird jetzt alles so ein bisschen aufgelockert und in Frage gestellt. Und ich finde das natürlich richtig cool.
0: Mega geil, wie du das auch beschreibst, weil ähm, ja dieses, dass da offensichtlich einfach ein Movement ist, eben zu mehr Ausgeglichenheit, zu mehr Raum für diese unterschiedlichen Versionen von Weiblichkeit und auch damit ja, sagen wir mal, den Männern oder der Männlichkeit wieder mehr Raum gibt, ähm, im Ausgleich zu sein. Und das finde ich so schön, weil wir, ich habe vorhin auch mit Sophia schon drüber gesprochen oder auch jetzt mit dir schon, ähm, so fast schon wie so ein kleines Summary ähm, von unserem Gespräch, oder was du alles erzählt das ist ja, dass ja gerade so ein Aufbäumen ist des Patriarchats offensichtlich, wenn wir uns Amerika anschauen, wenn wir Afghanistan uns anschauen, wenn wir schauen, wie, wie sich alle wehren dagegen, die Mutter Erde was Gutes zu tun. Ja? Also, dass da ja auch so ein totaler Widerstand ist, obwohl es so offensichtlich ist, obwohl es ähm, so leicht sein sollte. Klar, ich bin keine Politikerin und die Wirtschaftssache im Hintergrund, die verstehe ich in dem Ausmaß natürlich nicht, aber dass da so ein Aufbäumen ist. Aber deswegen weil da so die Bewegung ist, weil es aufbricht, weil da mehr ähm, passiert in diese Richtung und dass Yoga eben da ein wahnsinnig schöner Weg ist und dass es da dadurch, dass es auch so viele Frauen machen und dass es so viel ähm, Frauenlehrerinnen jetzt übergibt. gibt. Und ich meine, wir haben ja mittlerweile so viele coole, junge Frauen und auch nicht Yoga, oder einfach nur Frauen. Ich werde mal geschimpft, wenn man junge Frauen sagt. Nein, Frauen! <lacht> 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 sondern, dass da wirklich so viele Frauen sind, die da auch echt ähm, ihr Business aufbauen, die da Unabhängigkeit bekommen durch die Praxis von Yoga. Und wir uns gegenseitig da unterstützen, empowern können, in auch wieder mehr diese weiblichen Qualitäten kommen. Und das finde ich, Mega schön, wie du es jetzt beschrieben hast, weil da hat man so ein richtiges Gefühl dafür bekommen für alles. Und dass es das mir immer wieder auch so Hoffnung und so ein Gefühl von, okay, nee, auch wenn es sich zwischendurch nicht so anfühlt, ähm, es ist schon die richtige Richtung. Da ist schon dieses Aufbrechen da, was uns ja allen mehr Ausgleich schaffen würde, mehr Verbundenheit, mehr Leichtigkeit, mehr Miteinander. Das, was wir uns ja auch alle irgendwie schon auch wünschen. Wünschen,
1: genau, wer wünscht sich das nicht?
0: Ja. Mega schön. Und ich bin mir sicher, dass ganz viele zuhören, die gerade sagen, oh mein Gott, wo finde ich Gabriela Busic? Wo kann ich mit dir Yoga machen? Ich will abgesehen davon, dass wir uns alle auf die Warteliste schreiben für deine Workshop Serie meine, mit dem Buch
1: Workshop, ja und Buch. Okay, vielen Dank.
0: Wo, no wo, pressure. Ja, genau. Also wir warten schon mal alle, aber wo findet man dich, wenn man sagt, okay, ich möchte mehr über dich erfahren? Was hast du, irgendwelche coolen Workshops? Du hast ja auch Teacher-Trainings. Also, da gibt es ja auch wirklich richtig viele coole Möglichkeiten, dich besser kennenzulernen.
1: Das ist also gabrielabosic.com erstmal. B-O-Z-I-C, bitte. .com, Frau Weihnachten. Bosic heißt Weihnachten auf Kroatisch. Nur damit, damit ihr wisst, oh. wie gefährlich das alles ist hier. Die Frau Engel äh, von Weihnachten. Also gabrilabuzic.com auf meiner Webseite ist ja eigentlich immer alles und natürlich ähm, Social Media findet ihr mich auch. Ich plane jetzt, äh, ich, ich glaube, ich werde im Herbst auch tatsächlich eine Frauengruppe machen. Ich brauche nur mal kurz Zeit ähm, für ein Datum, aber ich habe da, im Herbst habe ich ein paar Aufbaumodule Abhakti, genau Da habe ich schon äh, genau, geschaut, bei so mir bisschen, im Kalender. Genau, ja. da wird es auch um die Mythologie gehen. Es ist jetzt nicht explizit für die um, um die Frauen, aber da sprechen wir eben über Bhagavad Gita und schon ein bisschen so Mythologie und Mantra Chanten. So Singen ist zum Beispiel auch meine große Liebe und Sanskrit, wie ihr bestimmt mitbekommen habt. Genau, das gibt es dann im Herbst natürlich. Und ich schaue, ich suche jetzt gerade auf Mallorca ein ähm, eine Location für diese Frauengruppe, weil ich habe auch eine ganz tolle eine ganz tolle Freundin, die eine Therapeutin ist, mit der ich das auch gerne machen wollen würde. Ich hätte sie gerne als Gast da. Die ist mega, die macht tolle Sachen mit den Frauen und sehr viel eben über diese männliche, weibliche Kombination und Polarität. Also wirklich sind nochmal andere Sachen, in denen sie Spezialistin ist. Genau, da suche ich jetzt noch gerade Location. Da sage ich euch dann noch asap und ähm, genau, und da seht ihr ein bisschen. Äh, es genau. ist nur Sommerpause gerade, da mache ich jetzt tatsächlich auch ein paar Wochen nichts. Toll. Mm. Aha, schauen wir mal, wie gut das geht. <lacht> ja, aber es ist wirklich gut für mich. like I have to schedule time off. Ähm, genau, und ein bisschen mich da treiben lassen. Und dann geht es dann ab September wieder los. Genau, aber ansonsten mache ich ja auch immer wieder Online-Workshops und gerade machen wir eine Reise durch die Chakren und genau aber auf der Webseite seht ihr dann alles. Perfekt, das kommt natürlich in die Shownotes, da
0: kann man einfach draufklicken und ah, ja. auf jeden Fall schauen, wie man in deine Welt eintauchen kann und mit dir irgendwie Yoga machen kann, von dir lernen kann. Danke für dieses wunderschöne Gespräch. Und ich muss sagen, wenn ich auf meine Notizen schaue, wir haben gerade mal die Hälfte unserer Fragen geschafft. Da gibt es ah. noch einiges, worüber wir reden können, wollen und sollen. Und okay, Nummer zwei kommt. Nummer zwei kommt auf jeden Fall versprochen.
1: Die, Folge. die Sequel. Ja. Sieh ein sequel
0: Ja, tausend Dank für deine Zeit. Danke Sehr für. Gerne diesen Austausch, den wir immer wieder haben. Ich schätze dich wirklich unendlich und bin dir auch als yoga sehr dankbar für das, was du für unsere Yogalehrerinnen in Deutschland und überhaupt gemacht hast, dass du da alles geebnet hast und wie du da mit den Ellenbogen dich reingekrallt hast und also <lacht> uns den Weg ähm, da auch freier gemacht hast. Danke, wirklich ganz toll.
1: Danke für die Einladung, liebe Sina. Viel Erfolg noch mit allem, was du tust und du weißt ja, wir sind verbunden hier und im Äther. Und vielen Dank an euch alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht gibt es ja ein, zwei Männer da. Ein paar weniger. <lacht> genau, alles Liebe euch und, äh, und bis ganz, ganz bald wieder. Danke.